0: Queer, lesbisch, inter, trans, Queerdenker. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen bei Queerdenker, dem LSBT-Magazin auf Radio Lora. Ich bin der Basti und heute geht's wieder mal um das Thema Intergeschlechtlichkeit. Ich war vom 5. bis 8. Mai Gast auf der Trans- und Intertagung hier in München und habe dort einige interessante Gespräche mit Betroffenen geführt. Ja, ich sitze jetzt hier mit der
1: Claudia. Claudia, magst du dich kurz vorstellen? Ja, also wie gesagt, äh, ich bin die Claudia. Ich bin geboren 1949 als intersexuelles Kind, wobei das damals äh, nicht, wo er wahrscheinlich nicht den Stellenwert hatte wie heute, nicht den medizinischen Stellenwert. Wäre ich zehn Jahre später geboren worden, dann bin ich sehr sicher, dass man mich genital operiert hätte. Ich war damals männlich zugeordnet, als Junge eingetragen. Und es kam in den 50er Jahren auf, dass man kleine Kinder im Säuglingsalter mit unpassenden Genitalformen dem einen oder anderen Geschlecht zuoperiert, sage ich jetzt mal, zu, operativ zuoperiert chirurgisch zu weiß, wobei man damals äh, meistens für weiblich entschieden hat, weil die Chirurgie das leichter konnte. Insofern habe ich Glück gehabt. Also ich war dann ein Junge mit einem sogenannten Mikropenis, Ja kleines Genital, äh, von dem abgesehen erst mal so bis Ende des elften Lebensjahres unauffällig. Dann fing die Brust an zu wachsen, das war dann auch noch außen auffällig. Äh, ich habe dann erlebt, dass man mich zu verschiedenen Ärzten geschleppt hat, es wurden immer wieder Untersuchungen durchgeführt, äh, niemals wurde mit mir über die Untersuchungsergebnisse gesprochen. Ob mit den Eltern wirklich offen geredet wurde, weiß ich nicht, die Eltern haben zu mir nie etwas gesagt. Äh, es wurde dann eine Hormonbehandlung versucht, man kann nur sagen, da für den damaligen Zeitpunkt versucht. Hat man dir gesagt, was für Medikamente du bekommst und warum du die bekommst? Nein, es waren Spritzen. Ich habe es zufällig von meiner Mutter gehört. Die habe ich nämlich so genervt, dass sie dann mal sagte, du musst Hormone bekommen. Ich dachte aber, Hormone wären etwas zum Schlucken. Äh, nun waren das Spritzen und Spritzen habe ich immer mit Impfung assoziiert. Also mir war das überhaupt nicht klar, dass das schon die Hormone waren, die mhm. Spritzen, die ich bekommen habe. Äh, das hatte dann nicht ganz die Wirkung, die sich Arzt und Eltern erhofft hatten. Äh, das Genitale ist klein geblieben, das hat er überhaupt nicht reagiert.
0: Das heißt also, du hast damals Testosteron bekommen? Testosteron,
1: ja. Mhm. Mhm. Ja, man wollte das Geschlecht war männlich eingetragen, man wollte dem anpassen. Und die Brüste sind sind die kleiner geworden? Nein, ist nicht zurückgegangen, eher noch ein bisschen gewachsen. Mhm. Aber ich habe dann eigeninitiativ diese Behandlung abgebrochen. Ich hatte das Gefühl, dass mir das nicht besonders gut tat. Ich gehe heute davon aus, dass das überdosiert war.
0: Wie alt warst du da, als du abgebrochen hast?
1: Da war ich etwa 14. Mhm. Äh, und zwar noch nicht mal unbedingt, äh, weil ich jetzt mir gesagt habe, ich will das Hormon nicht. Das wusste ich gar nicht so, so genau. Sondern weil der Arzt so stoffelig und grob war und nicht mit mir gesprochen mhm. hat und auf meine Fragen nicht eingehen wollte. Und dann habe ich mal gesagt, zu dem gehe ich nicht mehr. Und wenn er mich totschlagt, ich gehe da nicht mehr hin. Mhm. Und damit war das Thema gegessen. Denn es hatte sowieso nicht ganz die Wirkung gehabt. Also ich hätte ja eigentlich dann schon jede Menge Bart haben sollen und mich das war aber nicht der Fall. Es sind so bei einzelnen Herrchen im Gesicht gewachsen. Ansonsten ein bisschen Schlaumen, die bei einzelnen Härchen ja mir eine Pinzette rausgezupft, weil ich keine Lust habe. hatte mir mit einer scharfen Klinge im Gesicht rumzuschaben, wofür auch. Die Brust, wie gesagt, ging nicht zurück. Es ist stellenweise am Körper ein bisschen Haarwuchs aufgekommen, an anderen Stellen gar nicht. Aber heute kann ich sagen oder weiß ich, dass ein Verdacht auf partielle Androgenresistenz dann irgendwann mal bestanden hat. Aber Kannst du das ein bisschen erklären, was das ist? ist? Ich fange gleich an zu erklären. Ich wollte kurz meine Geschichte erzählen, äh, damit man auch weiß, welchen Hintergrund ich habe. Äh, ich komme jetzt dann schon zum Thema Intersexualität. Erstmal das Wort. Das setzt sich zusammen aus dem lateinischen Inter für Zwischen und Sexus für das körperliche Geschlecht. Also Intersexualität meint alle körperlichen Entwicklungen, die nicht dem männlichen oder weiblichen Normalbild entsprechen. Das kann so sein wie bei mir, dass das Genitale nicht so, es ist kein weibliches Genital, es entspricht aber auch jetzt nicht dem, dem männlichen Ideal, weil es dafür zu klein wäre, Das in der Pubertät weiter aufhält, ein Brustwachstum äh, wenig Vermännlichung oder weniger auf jeden Fall, als man es von einem männlichen Individuum erwarten würde. Es gibt andere Formen, die haben inwendig Eierstöcke und Uterus, vermännlichen aber äh, wegen einer Andersfunktion der Nebennierenrinde. Die produziert entweder schon im Fötalalter, also vor der Geburt, androgene Hormone, die dazu führen, dass das Kind äußerlich teilweise vermännlicht auf die Welt kommt, mit einer vergrößerten Glitterus, Manchmal ist sogar die Harnröhre hineingewachsen und dann sagt man, das ist ein Junge, bei dem vielleicht die Hoden nicht abgestiegen sind und dann stellt sich eben heraus, ach nee, da ist ja was anderes und da ist ja ein Uterus und das sind ja Eierstöcke. Es gibt noch viele andere Formen. Man kann aber sagen, dass ein eigentlich immer mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Ursachen äh, ein zwischengeschlechtliches Körperbild, eine zwischengeschlechtliche Entwicklung äh, hormonelle Ursachen hat. Das kann sein, dass an einem Chromosom ein Stück fehlt, das kann sein, wie schon gesagt, mit der Nebenhirnrinde, das kann eine partielle Androgenresistenz sein, das heißt, es sind Hoden vorhanden, die Testosteron produzieren, die eigentlich zu einer normalen Vermändigung führen müssten, aber die Rezeptoren, das sind kleine Moleküle, Eiweißmoleküle in den Zellen, die reagieren nicht oder weniger als normal auf das Testosteron und dadurch kommt dann eine verringerte Wirkung oder gar keine Wirkung des Testosterons zustande. Dann sehen die Menschen entweder nach außen unauffällig weiblich aus, das nennt sich komplette Androgenresistenz, oder dazwischen, also so, was man früher auch immer als zwittrig bezeichnet hätte, ein bisschen nicht, ein bisschen weiblich, so wie das bei mir war. Das nennt man partielle Androgenresistenz, weil ein bisschen Wirkung da ist, aber eben nicht so voll. Es gibt dann noch, ich meine, fast 100 andere Formen, die mittlerweile gefunden wurden. Es würde zu weit führen, das alles auszuführen. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen verständlich machen, was das bedeutet. Die Leute, die praktisch äußerlich völlig unauffällig sind, die kriegen das ja wahrscheinlich oft gar nicht mit, dass sie inter sind. Es fällt in der Pubertät meistens schon etwas auf. Bei kompletter Androgenresistenz zum Beispiel, wenn man erstmal ohne Zweifel sagt, das ist ein Mädchen, dann bekommt das Mädchen in der Pubertät aber keine Periode. Warum? Weil kein Uterus da ist und weil überhaupt keine Eierstöcke da sind, sondern es ist einfach nur das Testosteron da, das als Testosteron nicht wirken kann und das im körperlichen Stoffwechsel über die Zwischenstufe Östradiol abgebaut wird und dadurch äh, auch in der Pubertät eine gewisse Verweiblichung entsteht. Nicht so ausgeprägt wie bei normalen Frauen, aber doch so, dass man Sagen, naja, eigentlich ist es schon eine Frau. Aber Wie ging das dann bei dir weiter? Du hast ja dann
0: diese Behandlung abgebrochen, du warst aber sozusagen juristisch immer noch ein Mann.
1: Ja, war ich. Und zwar war ich das bis zu meinem 31. Lebensjahr, 32. Ich hatte zeitweise Probleme. Also ich selber habe versucht, mich in die Erwartung an die männliche Rolle halbwegs hineinzufügen, wobei ich mir aber nie vorstellen konnte, dass ich jetzt so einen großen männlichen Penis hätte. Und Ärzte haben meistens gedacht, ich würde mir das Ganze nicht wünschen, ich würde darunter leiden, dass so ein kleines Ding ist. Aber in mein Körperbild, in mein eigenes Körperbild, hätte das gar nicht eingepasst. Also wenn ich morgens aufgewacht wäre und da wäre so ein riesen normaler Männerpenis gewesen, ich glaube, ich wäre erschrocken und hätte mir gesagt: Sollten das? Das ist halt eine Missbildung. Ja. Mhm. Das war ja auch äußerlich nicht so stark vermännlicht, was zu Problemen führte. Das habe ich gemerkt bei Bewerbungen in eine Lehre als Chemielaborant bin ich noch gut reingekommen. Danach wurde es dann immer schwieriger bei Bewerbungen. Ich habe gemerkt, äh, wenn der Personalchef dir auf den Busen staut, weißt du, die Stelle kriegst du nicht. Hast du zur Bundeswehr gemusst oder zur Musterung? Nein, also zur Musterung ja. Das ging relativ schnell. Und ich habe dann noch den Arzt, der mich gemustert hat, gefragt, was er meint mich tauglich sei. Und der hat dann nur abgewinkt und gesagt, vergessen Sie es. Äh, es kam dann so ein komischer Bescheid, äh, dass ich da irgendeiner Ersatzreserve 2 hieß, das glaube ich, also wo man eigentlich nie zum Dienst einberufen wird. Ich hatte dann aber, wie gesagt, zunehmend Schwierigkeiten, sozialer Art, und habe dann gelesen von einem neuen Gesetz, das es erlaubt, das eingetragene Geschlecht zu ändern, zu wechseln. Das TSG, das glaube ich 1980 verabschiedet ja, worden ist, das, das, das sogenannte Transsexuellengesetz? Genau das war es. Also das heißt wörtlich Geschlecht über die Änderung der Vornamen und die Feststellung des Geschlechts in besonderen Fällen. Ich habe mich an einen Münchner Experten gewandt, das war ein Psychoarzt, ein Psychiater, mhm. der hat mir gesagt, wohnortnah. Ich habe in Oberschwaben gewohnt, in Weberach anderes gäbe es in Ulm die Möglichkeit. Mhm. Mhm. An der Uniklinik Ulm hatte, hatte jemand ein, ein Arzt ein längeres Gespräch mit mir im Sinne einer Anamnese, hat gefragt, ob da früher schon mal irgendwas war. Ich habe dem Autos alles erzählt, dass ich am Gesundheitsamt untersucht wurde, dass ich da von einem Kinderarzt untersucht wurde, dass man hier und da und in Klinik Tübingen und immer wieder Chromosomentests und Hormonuntersuchungen und so weiter, dass dann was möglich war. Und also hat also gesagt, Gentest so, hat es ja in dem Sinne noch nicht gegeben. Nein, das Geschlechtschromatän eben, mhm. ja. Oder hat man XY festgestellt, mhm. ähm, äh, das wurde ziemlich oft gemacht, ich glaube siebenmal insgesamt ist bei mir immer wieder das Geschlechtschromatin gemacht worden, weil man wohl ursprünglich dachte, es sollte eigentlich ein XXY sein, das war es aber nicht. Mhm. Bis man dann draufgekommen ist, es gibt ja eine Feminisierung bei XY auch mit dieser Androgenresistenz. Bei einem zweiten Gespräch hat mir dieser Arzt in Ulm gesagt, äh, dieses neue Gesetz treffe auf mich nicht zu. Uh, weil ich nicht transsexuell sei, aufgrund der Anamnese. Dann habe ich ihn gefragt, soll mir das ein bisschen erklären, warum nicht, was ist denn mit mir Besonderes? Worauf er ziemlich schroff sagte, das sei überhaupt nicht seine Aufgabe, er hätte es geklärt, ich hätte einen Bescheid bekommen und damit wäre das erledigt. Und wenn ich damit nicht zufrieden bin, dann stünde es mir ja frei, mich nochmal an diesen Professor Kocker da in München zu wenden, aber für die Uniklinik Ulm ist der Fall erledigt. Dann bin ich nochmal nach München und dieser Arzt hat gesagt, naja, da müssen die Ulmer Kollegen für vielleicht noch was lernen, er hält es dann doch für möglich. Äh, dann habe ich auch die ganze Prozedur da durchgezogen. Ich wusste schon ungefähr, was so ein Psychogutachter erwartet, weil nämlich, wenn man in den 70er Jahren mal eine Zahnarztpraxis aufgesucht hat und da lagen die Illustrierten im Wartezimmer. Da waren immer wieder Artikel über Transsexualismus, ne? Tatsächlich, ja. Das war damals durchaus ein Thema. Die neue Revue hatte sogar eine große Artikelserie. Also wenn man da ein bisschen geblättert hat, dann wusste man schon ein bisschen was. Also bin ich da auch relativ klar durchgekommen und es gab dann halt noch ein bisschen Operationen, was für mich eigentlich fast Nebensache war, möchte ich sagen. So viel hat sich dann auch nicht geändert durch die Operation, was den Arzt dann wieder erstaunt hat. Also mich fragte, wie ich mich jetzt nach der OP fühle und ich mhm. gesagt habe, naja, es ist, es ist für mich gut, wenn ich in der weiblichen Rolle, da komme ich also sicher leben kann, da komme ich sicher besser zurecht, so, äh, von wegen sozialen Beziehungen. Aber was die OP angeht, ist auch nicht schlecht, ähm, weil ich hatte da immer so ein bisschen Schmerzen und ungute Gefühle da unten und das ist jetzt welche, also äh, das ist schon in Ordnung. Du lebst also jetzt seitdem als Frau
0: ja. und äh, bist damit seitdem glücklich gewesen, also hast die Entscheidung nicht bereut. Was würdest du dir denn jetzt so wünschen, es gibt ja bisher immer noch kein intersexuellen Gesetz, es gibt ja nur dieses TSG und du hast es eben, wie, wie du es ja erzählt hast, nach dem TSG diese Änderung gemacht. Aber was würdest du dir denn jetzt wünschen von der Politik, dass sich jetzt mal ändert für die Intersexuellen.
1: In erster Linie, also für meine Situation, würde ich mir wünschen, dass man nicht da so viel äh, Psychozauber drumherum macht. Ich halte das für überflüssig. Wenn ich ein erwachsener Mensch bin, kann ich über mich sagen, was ich für richtig halte. Mhm. Eben, mir ist klar, dass man dann ein Problem mit den Krankenkassen bekommen könnte, wenn die sagen, ja, ja, wenn du da irgendwas willst, manche lassen sich eine andere Nase machen äh, und andere eben das, aber das zahlen wir nicht. Das mhm. ist ja so eine kosmetische Geschichte. Von daher sehe ich die Probleme... Das Problem dass die Selbstentscheidung, wenn sie mit einer medizinischen Behandlung verbunden ist, irgendeinen Rahmen braucht, damit auch die Krankenkasse sich darauf einlassen kann. Man könnte diesen Rahmen aber etwas anders fassen. Mhm. Äh, nämlich mit der Feststellung nach der WHO-Definition von Gesundheit, dort wird das Wohlbefinden des Menschen in den Vordergrund gestellt und nicht irgendeine formale Diagnose, bei, mhm. nach der man dann sagt, jetzt muss man so oder so verfahren. Äh, ich denke, dass man auf der Grundlage doch etwas mehr Selbstbestimmung erreichen könnte und einfach mal sagen könnte, der Mensch, ein erwachsener Mensch wird wissen, was ihm gut tut. Er bekommt die Chance. Der eine kann es glaubhaft machen, indem er sagt, ich habe schon, auch wenn ich körperlich jetzt äh, eindeutig aussehe, aber ich hatte als Kind immer das sichere Gefühl, dass da was nicht stimmt. Ich bin ganz sicher, dass das für mich im anderen Geschlecht besser wäre. Der andere sagt, ich, war, ich bin körperlich auffällig, gucken Sie doch hin, dann sehen Sie doch, dass ich Probleme habe. Das sind beides gleichwertige Begründungen, meine ich, und da braucht man nicht so viel Formalismus. Dann kann man es so machen wie zum Beispiel meine Schilddrüse, meine Schilddrüse ist kaputt. Da hat man eine Schilddrüsenhormonsubstitution angefangen. Die Dosis wurde langsam hochgesetzt und ich wurde immer gefragt, wie ich mich damit fühle. Und als ich gesagt habe, ich glaube, es ist gut so, mir geht es gut, ich fühle mich pudelwohl, dann hat man gesagt, dann bleiben wir dabei, das ist die richtige Entscheidung jetzt. So kann man auch... Im Beziehungsweise die richtige Dosierung. Die richtige ja. Dosierung eben in dem ja, Fall, ja. Ich hätte ja auch sagen können, ich glaube irgendwie, das passt noch nicht ganz. Und dann hätte ich eine höhere Dosis bekommen. Also da hätte ich auch einen Fehler machen können. Wenn ich gesagt hätte, mir geht es nicht gut, hätte ich vielleicht eine Überdosis bekommen. Ja, ja. ja aber warum soll ich das tun? Ich sage, wenn es mir gut geht, und ich sage, wenn es mir nicht gut geht. Das kann ich sagen. Was würdest du dir jetzt wünschen für
0: Leute, die heute mit so einer Diagnose auf die Welt kommen oder die jetzt einfach noch jünger sind?
1: Ja, ja ich habe ja schon angedeutet, wenn ich zehn Jahre später geboren wäre, dann hätte man mich sehr wahrscheinlich als Kleinkind genital operiert, man hätte für weiblich entschieden, nehme ich an, äh, jetzt könnte man oberflächlich sagen, ja ist ja gut, hast du später auch gemacht, so ist es aber nicht. Ich hätte sehr wahrscheinlich drunter gelitten. Ich weiß das von Leuten, die ich kenne, die drunter gelitten haben, denn es war nicht meine Entscheidung. Ich hätte nicht gewusst, was aus mir geworden wäre, wenn man es erstmal so gelassen hätte. Und... Hätte also mit Sicherheit ein psychisches Trauma davon getragen. Das habe ich so auch ein bisschen durch diese ganzen äh, Umweltbedingungen, die ja mhm. sehr suboptimal waren, aber es wäre schlimmer gewesen. In dem Bewusstsein zu leben, man hat mich nicht akzeptiert, man hat mich chirurgisch zurechtgeschnitzt und das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Da hat man über meinen Kopf weg etwas entschieden. Äh, das Weitere, es kann sich vielleicht jeder vorstellen, wenn in der frühen Kindheit, das ist eine Phase intensiven Lernens. Wenn in diesem Alter Geschlecht sich mit Krankenhaus, mit Arzt, mhm. mit Schmerzen, mit einer Reihe von Nachuntersuchungen, eventuell Nachoperationen, weil was schiefgegangen ist, verbindet, äh, wie soll ein Mensch dann überhaupt eine gesunde Sexualität entwickeln? Das ist unmöglich gemacht mit solchen Eingriffen und deshalb... Ist das mein dringendster Wunsch, ist das, das dringendste Anliegen eigentlich vieler Leute aus den intersexuellen Kreis? dass man mit diesen Operationen aufhört. Es stimmt einfach nicht, wenn Mediziner behaupten, wir tun dem Kind etwas Gutes, es entwickelt eine normale Geschlechtsidentität, eine normale äh, Sexualität, das ist gelogen. Ich weiß es von sehr, sehr vielen, mit denen ich schon Kontakt hatte, die nicht die Gnade der frühen Geburt hatten, sondern die genau dort hineingeboren wurden, wo man meinte, man muss an den Kindern rumbasteln. Fast alle leiden darunter. Manche extrem, manche weniger extrem. Aber ich habe niemanden kennengelernt, der so, wie es von den Ärzten versprochen wurde, dann diese damit glücklich geworden ist. Damit glücklich geworden ist. Ja. Äh, deshalb ist das ein zentrales Anliegen ähm, und ich möchte wenn, äh, an die Hörer appellieren, wenn ihr mal auf das Thema angesprochen werdet, gebt das bitte weiter, was ich hier gesagt habe. Es ist wirklich enorm wichtig. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und ich danke für das offene Gespräch.
0: Ja, ich sitze jetzt hier mit dem Tobias von FIMÖ, das heißt Verein Intersexueller Menschen Österreich. Wir sind hier auf der großen Trans- und Intertagung in München. Tobias, kannst du mal ein bisschen was erzählen über deine eigene Geschichte? Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist?
2: Ja, hallo auch von mir. Ähm, also ich bin... Wie gesagt, beim Verein intergeschlechtlicher Menschen. Wir haben uns gerade umbenannt in Österreich. Und ähm, den, den Verein, den habe ich mitbegründet 2014. Also es gibt uns jetzt gut zwei Jahre. Und ähm, dahin gekommen bin ich über meine eigene Geschichte natürlich. Also es gibt schon einen Grund, warum man aktivistisch tätig wird. Ähm, also ich bin selber auch inter. und habe eine dementsprechende ähm, Lebensgeschichte auch hinter mir, wie sie ganz viele intergeschlechtliche Menschen teilen, und zwar ähm, mit ganz viel Tabu in der Familie und dieser Isolation, die man dadurch erfährt. Und ähm, auch dieses medizinische System habe ich kennenlernen müssen mit diesen geschlechtsverändernden Eingriffen, die sehr, sehr problematisch sind ähm, und wogegen wir auch uns sehr stark wehren jetzt. Ähm, eh schon seit den 90ern, seit den Anfängen der Interbewegung. Ähm, und ich selber habe dann irgendwann auch ähm, so mit 22, also vor etwa fünf Jahren, ich, äh, bin ich nach Deutschland gegangen, weil ich war ursprünglich eben auch aus Österreich, wo ich bin ich herkommen. Und ähm, In Österreich war aber einfach gar nichts da und darum bin ich dann erstmal nach Berlin gezogen, ähm, wo ich die deutsche Interbewegung kennengelernt habe und diese ganz viele Selbsthilfegruppen, äh, Selbsthilfetreffen besucht habe und irgendwann dann erkannt habe, ähm, dass meine Geschichte halt irgendwie ein Teil von einer größeren Geschichte ist, die in unserer Gesellschaft einfach nicht thematisiert wird. und ähm, Dadurch werden ganz viele Menschen unsichtbar und krank gemacht und ja, und als ich das dann erkannt habe, dass es halt nicht eine persönliche Leidensgeschichte, ein persönliches Schicksal ist, wie es einem auch von den Ärzten, von den Ärztinnen immer wieder vermittelt wird, dass man da ganz alleine ist und dass es da eigentlich sonst niemanden gibt und dass man, dass man das am besten verschweigt, weil... Ähm, man wird ja da nur diskriminiert in der Gesellschaft, man, man kann da keinen Platz finden und so. Ähm, und, und wie viele, viele andere Intermenschen auch, habe ich das dann eben über die Selbsthilfe ähm, überwinden können, ähm, diese Isolation. Und ja, und irgendwann bin ich dann zurückgekommen nach Österreich aus verschiedensten persönlichen Gründen und habe gesehen, ja, es gibt da immer noch nichts. Und dann habe ich den einzigen geouteten Inter äh, kontaktiert, der, der vor einigen Jahren eine Dokumentation gegeben hat und darum wusste ich das. Und er hat sich auch total gefreut und dann haben wir irgendwie, ja, ein halbes Jahr später haben wir offiziell unseren Verein gegründet und diese Arbeit aufgenommen. Und gleichzeitig auch noch die Plattform Intersex gegründet, bei der ich auch aktiv bin. Das ist, ähm, im Gegensatz zu, zu FIME, das ist halt die Selbstvertretungsorganisation und Selbsthilfeorganisation auch. Ähm, Im Gegensatz dazu ist die Plattform Intersex ähm, eine Arbeitsplattform, wo ganz viele auch nicht intermenschen menschen solidarisch sich engagieren für unsere Sache, gemeinsam mit uns arbeiten, einfach äh, an der Aufklärung der Gesellschaft, an
0: der Durchsetzung unserer politischen Forderungen und ja... Was habt ihr denn bisher so alles erreicht oder kann man vielleicht auch sagen, wie viel seid ihr denn heute in eurem Verein? Ihr habt zu zweit angefangen? Genau, vor
2: zwei Jahren zu zweit angefangen und mittlerweile sind wir vier aktive Mitglieder, die auch öffentlich sichtbar sind ähm, und in der Selbsthilfe haben wir jetzt mittlerweile Kontakt zu ja, ich sag mal, an die 30 Personen Österreichweit? Österreichweit, genau. Mhm. Und ähm, ja, je, je mehr wir sichtbar werden auch durch Veranstaltungen. Wir haben letztes Jahr eine große Intertagung gehabt in Wien, die auch ein großes Medienecho gehabt hat. Also mit, jedem, mit jeder Sichtbarkeitswelle melden sich auch neue Leute. Also weil es, es dauert halt ganz lange, bis sich so ein Verein mal etablieren kann. Und gerade bei Inter ist es ja so, also es gibt ja nicht nur Intermenschen in der queeren Szene, die relativ gut vernetzt ist, sondern Intermenschen finden sich ja in, in der gesamten Gesellschaft. Und um diese Menschen dann zu erreichen, muss man halt über ganz viele verschiedene Kanäle auch. Sichtbar werden.
0: Ich glaube, ein großes Problem ist ja auch, dass sehr viele Intermenschen selber gar nicht wissen, dass sie Inter sind, weil eben von den Ärzten, von den Eltern, den Familien sehr viel totgeschwiegen wird und man überhaupt nicht aufgeklärt wird, was mit einem los ist. Und ich glaube, das ist immer schon bei der ersten, kann man sagen, politischen Forderung, dass man einfach irgendwie mal dazu kommt, die Mediziner, sage ich jetzt mal, vielleicht zu zwingen, den Patienten als mündigen Menschen zu betrachten, die man auch sagen muss, was mit ihm oder ihr los ist.
2: Ja genau, also dann möchte ich vielleicht auch ganz kurz mal noch ähm, zu unserer Definition von Inter was sagen mhm. und, ähm, und auch so ein bisschen geschichtlich ganz kurz, weil das ist ganz wichtig auch für diese Sache. Also unsere Definition von Intersex, Intergeschlechtlichkeit ähm, ist einfach die, alle Menschen, die körperlich, aus diesen starren, willkürlich gesetzten Geschlechternormen rausfallen. Also es ist von der Medizin und von der Gesellschaft ganz klar definiert, was ist ein Mann und was hat er zu haben für körperliche Merkmale und im Gegensatz dazu auch, was ist eine Frau. Alle Menschen, die die Merkmale beider dieser Normgeschlechter haben oder einfach die da so... Diese Grenzen überschreiten, die da so willkürlich gesetzt werden, die sind in unserer Definition inter.
0: Wir haben, glaube ich, gestern hier auf der Tagung gehört, um mal ein Beispiel zu nennen, dass es also eine Messlatte gibt. Und wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann muss bei einem Jungen der Penis eine bestimmte Größe haben, beziehungsweise bei einem Mädchen darf die Klitoris eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Und wenn das der Fall ist, dass die Klitoris ein bisschen größer ist, dann haben die Ärzte früher, vielleicht auch heute noch, zum Teil schon zum Skalpell gegriffen.
2: Ganz genau, also das ist ähm, seit den 50er Jahren ist es eigentlich flächendeckend ähm, so behandelt worden bei, diesen, bei dieser Gruppe von Menschen, die halt mit, äh, mit intergeschlechtlichen Genitalien zur Welt kommt. Das ist, um hier ein paar Zahlen auch mal ins Spiel zu bringen, also es ist ungefähr eins aus 2000 Kindern, das zur Welt kommt, hat intergeschlechtliche Genitalien, also wo das eben nicht klar ist für die Ärzte, für die Ärztinnen, ist das jetzt ein Mädchen, ist das jetzt ein Junge, weil eben die, das Genital ähm, ja, etwas so dazwischen ist oder anders. Und das ist eigentlich nur eine Minderheit von den intergeschlechtlichen Menschen insgesamt, ähm, insgesamt kann man ausgehen davon, dass es bis zu 1,7 Prozent der Bevölkerung betrifft, wo es später im Leben ähm, entdeckt wird sozusagen ähm, und die auf verschiedensten Ebenen, auf verschiedensten Körperebenen intergeschlechtlich sind. Also es gibt so drei verschiedene Ebenen, die man hier benennt. Das ist die eine, an der Geschlecht definiert wird. oder? Das eine ist das genetische das also ob man XX oder XY oder XXY oder irgendeine andere Variante hat? Genau. Und die andere ist die hormonelle. Also es ist auch ganz, ist ganz klar festgesetzt, wie viel Testosteron darf eine Frau haben, um noch irgendwie in dieser Norm zu sein. Oder um, ab wann ist man dann außerhalb der Norm und genauso umgekehrt. Also ein Mann mit zu viel Östrogen ist außerhalb der Norm und so. Also es gibt diese hormonelle Ebene auch. Und dann gibt es die anatomische Ebene. Das sind alles die Sachen, also die sich wirklich die man auch sieht, entweder jetzt von außen oder mit dem Ultraschallgerät oder ähm, die sich körperlich da manifestieren quasi.
0: Also zum Beispiel eine Frau, die innenliegende Hoden hat oder irgendjemand, bei dem die Genitalien eben nicht ganz der Norm entsprechen. Genau. Und es gibt da auch eine
2: Zahl also von der Intersex Society of North America, dass etwa eins von 100 Kindern hat Genitalien, die irgendwo nicht ganz der Norm entsprechen. Das ist dann
0: doch schon eine relativ hohe Zahl. Und bisher war es ja nun immer so, dass die Ärzte da relativ schnell zum Skalpell gegriffen haben, beziehungsweise die Eltern vielleicht sogar unter Druck gesetzt haben mit dem Argument, wenn das Kind nicht der Norm entspricht, dann wird es psychische Probleme kriegen, wird es gemobbt werden oder ähnliches. Und das ist ja, glaube ich, eine der großen Forderungen, dass diese Operationen verboten werden.
2: Genau, also es handelt sich hier einfach um... Eingriffe, also es sind nicht nur chirurgische Operationen, sondern auch Hormonbehandlungen, die an minderjährigen, unmündigen Menschen vorgenommen werden ohne deren Einverständnis, weil ich kann es kann keine Einverständnis geben von einem Menschen, der nicht eine gewisse Reife hat und nicht aufgeklärt ist und das ist eben das sind ganz klare Menschenrechtsverletzungen und hier ist es auch so, dass also die gesamten internationalen Menschenrechtsorganisationen reden uns das Wort. Die UNO, die WHO, Amnesty. Alle sind mittlerweile auf alle fordern mittler, mittlerweile dasselbe wie wir Intersex-Organisationen. Und zwar, dass einfach das Recht auf Unversehrtheit alle Menschen. Betrifft Also auch wir intergeschlechtlichen Menschen haben das Recht auf Unversehrtheit, auf körperliche Integrität und auf einfach eine freie Entfaltung.
0: Ich nehme mal an, in der österreichischen Verfassung steht das genauso drin wie in der deutschen mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit. Aber bisher war Intersex so eine Ausnahme, für die das offensichtlich nicht gegolten hat. Was habt ihr denn sonst noch für Forderungen an die Politik oder die Gesetzgebung? Ähm,
2: also neben dem, neben dem, dass halt einfach das nicht mehr als Ausnahme gehandhabt wird, sondern dass es für uns genauso gilt, dieses körperliche Unversehrtheitsrecht, ähm, gibt es natürlich die Forderung, einfach auch vollen Zugang haben zu allen anderen Bürger- und Menschenrechten. Zum Beispiel auch die Forderung, dass wir einen Geschlechtseintrag in unserem Dokumenten haben können, der auch dem entspricht, wie wir uns definieren. Und es ist zwar so, also intergeschlechtliche Menschen, um das grundsätzlich zu sagen, können jede mögliche Geschlechtsidentität haben. Also die meisten intermenschen definieren sich als Mann oder als Frau, genauso wie alle anderen Menschen ja auch. Also die Mehrheit definiert sich als Mann oder als Frau in unserer binären Welt. Aber es gibt auch die Menschen, die sich eben als Inter definieren oder als anderes. Und auch für uns muss es möglich sein, dass in, den, in unseren öffentlichen Dokumenten, dass wir einfach dieses Recht haben auf eben einen stimmigen Geschlechtseintrag zum Beispiel.
0: Das heißt also, ihr wünscht euch praktisch die Möglichkeit für die Personen, die sich nicht männlich oder weiblich verorten, eine... Eine dritte Variante wählen zu können, ein drittes Geschlecht oder einen neutralen Eintrag im Pass. Wie ist denn das jetzt bei euch aktuell in Österreich, wenn jemand, der irgendwann die Diagnose bekommt, inter zu sein, sagt, ich möchte den Geschlechtseintrag nicht behalten, den ich aktuell in meinem Pass stehen habe. Gibt es da eine gesetzliche Regelung? Wie gehe ich da vor? Also es gibt ähm, hier keine Rechtssicherheit in
2: dem Sinn, dass man auch da einen Anspruch hat auf einen Geschlechtswechsel. Es ist praktisch, passiert es so, dass es so ein bisschen auch äh, in, ja, die Personen ankommt, die man da am Standesamt trifft. Also in Österreich geht man aufs Standesamt äh, für Geschlechtseintragsänderung und also bei mir zum Beispiel war es so und auch bei anderen aus meinem Verein, dass man mit einem Brief vom Arzt hingeht, wo der Arzt sagt, es ist genetisch eigentlich ein Mann, äh, bitte diesen Eintrag zu korrigieren. Also ich hatte innerhalb von 15 Minuten einen neuen Geschlechtsantrag. Das war so. Aber es ist halt, es gibt diese Rechtssicherheit nicht. und.
0: Du kennst auch Fälle, wo das nicht so einfach war vielleicht?
2: Die, nicht direkt, aber
0: es haben noch nicht so viele probiert. Jetzt ist natürlich der nächste Schritt wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht mit dem Transweg, dass du ja vielleicht nicht nur deinen Geschlechtseintrag ändern möchtest, sondern du hast vielleicht durch eine Hormonbehandlung, die an dir durchgeführt worden ist, bestimmte weibliche Merkmale bekommen, zum Beispiel Brüste, und möchtest die jetzt nicht mehr haben. Und dann sollte dir das irgendwie die Krankenkasse bezahlen, dass das entfernt wird. Ist das wenigstens geregelt?
2: Nein, also es gibt in Österreich eigentlich kaum eine Regelung, zum explizit zum Thema Intergeschlechtlichkeit. Und da sind wir auch gerade eben, da haben wir diesen Riesenbrocken Arbeit auch gerade noch vor uns, dass wir einfach hier ähm, die öffentlichen Stellen auch sensibilisieren. Also in Deutschland ist da schon ein bisschen mehr passiert, der Diskurs, den gibt es schon länger. Ähm, und in Österreich, da sind wir gerade erst am Anfang. Gleichzeitig ähm, können wir natürlich profitieren aus den Erfahrungen aus den anderen Ländern, was da auch gut gelaufen ist und was da weniger gut gelaufen ist. Also in Deutschland habt ihr ja zum Beispiel seit 2000, ähm, ach ich weiß jetzt nicht mehr, aber seit kurzem, diese Regelung, dass bei intergeschlechtlichen Kindern der Geschlechtsantrag offen bleiben muss. Mhm. Und das ist höchst problematisch, also das ist ein Zwangsouting, die Eltern werden noch mehr unter Druck gesetzt, als sie sowieso schon sind und es ist auch wahrscheinlich, dass dann dieser Druck auch in Richtung Behandlungen geht und also das ist etwas... Da können wir, haben wir auf jeden Fall daraus gelernt und werden, werden schauen, dass das bei uns sicher nicht so kommt. Und ich hoffe auch für Deutschland, dass sich da noch was tut, dass sich das wieder ändert. Genau, also wir empfehlen ihr, das so zu machen wie das momentane
0: Ideal. Die momentan beste Regelung, vielleicht kann man sagen, gibt es, glaube ich, in Malta. Da ist relativ neu was verabschiedet worden. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen?
2: Ja genau, also Malta ist ähm, das Vorzeigeland international für Trans- und Interrechte eigentlich. Ähm, und zwar haben die 2015 den äh, Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act äh, verabschiedet. Das ist also Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck und äh, Geschlechtsmerkmale. Betrifft das und zwar hat das drei Säulen dieses Gesetz. Das eine ist das Antidiskriminierungsgesetz wurde ausgeweitet, auch auf den Terminus Geschlechtsmerkmale. Also man ist geschützt jetzt auch vor Diskriminierung aufgrund Geschlechtsmerkmale und nicht nur aufgrund des Geschlechts, weil Geschlecht impliziert immer männlich und weiblich und wenn man jetzt andere Geschlechtsmerkmale hat, dann kann das einen nicht mit meinen. Das ist so das eine. Das andere ist, dass ähm, es für jeder, jeden Menschen möglich ist, äh, eine dritte Option zu wählen im Geschlechtseintrag, aber auch ähm, zwischen dem Geschlechtseintrag relativ unbürokratisch zu wechseln. Also das ist eine freie Entscheidung. Und äh, bezüglich Kinder ist es so, dass die Eltern wählen können, einen Geschlechtseintrag für das Kind, einen von den dreien, ähm, aber das Kind kann sich auch immer wieder umentscheiden. Und, ähm, ja, kann das einfach frei wählen. Und wenn es größer wird, kann es sich. Nochmal anders entscheiden.
0: Und wie sieht's mit Operationen aus? Sind die explizit verboten?
2: Das ist die dritte Säule. Geschlechtsverändernde
0: Eingriffe an Kindern, an Jugendlichen sind verboten. Gibt's denn eigentlich sowas wie. Zahlen, Statistiken, wie oft sowas gemacht worden ist? Sind die meisten Leute, die inter sind, die du kennst, in irgendeiner Weise operiert, behandelt worden gegen ihren Willen oder ist, ist das die Ausnahme, ist das die Regel? Gibt es da irgendwelche Zahlen? Ähm, hier muss man wieder ein bisschen unterscheiden, weil eben inter es gibt nicht den
2: einen oder die eine intergeschlechtliche Menschen. also Es ist eine riesige Vielfalt, wie man inter sein kann. Und ähm, also die Menschen, die halt ähm, als Kinder schon sozusagen als intergeschlechtlich gegolten haben oder wo die Ärzte das gesehen haben, dass sie intergeschlechtlich sind, da, da haben einfach die meisten ähm, diese Erfahrungen gemacht mit dieser Gewalt, mit dieser medizinischen und mit diesen ähm, ja, bevormundenden Entscheidungen, die da für sie gefällt wurden. Von den anderen Menschen, wo es später erst klar wird, dass sie auf irgendeine Weise intergeschlechtlich sind, da sind ganz viele unbeeinflusst von diesen Sachen. Und gleichzeitig ist es auch so, dass da ganz viele Menschen das nicht wissen oder sich dessen nicht bewusst sind, dass sie eigentlich intergeschlechtliche Merkmale haben, weil, weil das auch ähm, ein Teil, also hier kommt so ein bisschen das Geschichtliche, was ich sagen will, also es war früher eigentlich, so vor 200 Jahren oder so, war es nicht so klar, was ist ein Mann, was ist eine Frau. Und es hat auch hier in Deutschland, also in Preußen damals, hat es sogar einen Twitter-Paragrafen gegeben, der eigentlich für das heutige, wie es heute ist, relativ fortschrittlich war, also wo sich dann die Menschen bei Volljährigkeit entscheiden haben können, zu welchem Geschlecht sie gehören wollen. Und durch die, also ab dem 20. Jahrhundert etwa, wurde es von der Medizin immer unsichtbarer gemacht, weil sie angefangen haben zu unterscheiden zwischen echten Hermaphroditen und Pseudo-Hermaphroditen und die meisten Menschen wurden dann ähm, als Männer mit einer Störung, als Frauen mit einer Störung bezeichnet. Und so ist es bis heute eigentlich, dass die meisten Menschen mit intergeschlechtlichen Merkmalen von den Ärzten immer nur Diagnosen bekommen mit irgendwelchen Namen, aber dass sie da mal erfahren, dass das eigentlich dass sie da inter Merkmale haben. Das ist eigentlich ganz selten. Also das, da kommen die meisten
0: erst irgendwie per Zufall drauf. Ich glaube, man kann sagen, dass das mit den Operationen eigentlich damit losging, dass die Ärzte gesehen haben, jetzt können wir da was machen. Früher wurde einfach nichts gemacht, weil man einfach gar nicht gewusst hätte, was man machen soll. Und indem die Medizin Fortschritte gemacht hat, hat man sich gedacht, ja jetzt haben wir ein Allheilmittel für alles, das Skalpell kriegt alles hin. Kann man das so sagen?
2: ja so also dieser Machbarkeitswahn irgendwie der ist da auf jeden Fall ganz ganz großer Faktor denke ich auch ja was da dahinter steht hinter diesen Behandlungen Behandlungskonzepten ist halt irgendwie so auch diese totale ja dieses dieses Weltbild dieses heteronormative Weltbild ähm, das halt irgendwie also die Argumentationen warum diese Behandlungen gemacht werden. Das sind ja das sind ja keine ähm, keine medizinischen eigentlich. Das sind immer irgendwelche sozialen Argumente. Es wird immer damit argumentiert, dass oder es wurde, es, es ist gerade schon in Veränderung. Das muss ich schon dazu sagen. Also es tut sich was, auch aufgrund der Klagen, die angestrengt wurden und erfolgreich waren und aufgrund der Menschenrechtsarbeit und so weiter. Aber die Argumentationen waren immer psychosozial, also es wurde immer gesagt, Ach, ein Kind kann keine gesunde psychosexuelle Entwicklung haben, wenn es nicht so aussieht wie die anderen Kinder und äh, ein, ein Junge kann nur dann sich als Junge fühlen und von den anderen auch als Junge wahrgenommen werden, wenn er im Stehen pinkeln kann, ähm, ein Mädchen oder eine Frau muss ähm, penet eine penetrierbare Scheide haben. Äh, also, es, ist, es geht immer davon aus, dass, es, dass jeder Mensch ein Mann oder eine Frau sein will auch und ähm und auch heterosexuellen Geschlechtsverkehr haben will. So, also Wobei Bild. ja
0: jetzt das Argument mit dem Geschlechtsverkehr an sich ja beim Kind nicht zieht. Also ich sag jetzt mal, da ist ja noch ein langer Weg hin, bis der kleine Mensch dann mal irgendwann Geschlechtsverkehr hat. Also da sehe ich jetzt nicht die Notwendigkeit, bei einem Baby eine OP zu machen, um den Geschlechtsverkehr zu ermöglichen, weil da gehen ja noch viele Jahre ins Land, hoffentlich bis das dann mal passiert und dann bis dahin kann sich das Kind vielleicht selber entscheiden.
2: Ganz genau und deshalb ist unsere Forderung auch so klar, einfach die nach Selbstbestimmung. Weil jeder Mensch sollte das, die Möglichkeit haben, seinen Körper so zu verändern, wie er oder sie das möchte. Das ist ganz klar und das, das haben wir auch, also hier, hier sind wir ganz einig auch mit der Trans-Community, also jeder Mensch sollte seinen Körper so verändern dürfen, wie er das möchte. Aber... Selbstbestimmt, aufgeklärt, informiert und sich der Folgen bewusst, was das bedeutet, dieser langfristigen Folgen. Also es sind ja teilweise sehr schwerwiegende Folgen, die es da hat, von, bei einer Kastration, bei einer Sterilisation, bei einer kosmetischen Genitaloperation. Das sind alles ganz schwerwiegende Eingriffe und deshalb... Kann das einfach nur passieren, wenn eine gewisse Reife besteht, wenn ein gewisse, also wenn genug Aufklärung da ist und das ist einfach unsere Forderung. Arbeitet ihr auch zusammen mit deutschen Organisationen? Ähm, also wir sind grundsätzlich ähm, Teil eines internationalen Netzwerks, das nennt sich OII, Organisations Intersex International. Da sind wir so auch die, die österreichische Vertretung und ähm, gibt es auch in Deutschland. In Deutschland gibt es aber auch noch einen anderen großen Verein, Intersexuelle Menschen e.V. Ähm, und wir sind eigentlich mit allen in guten Kontakt. Also auch im deutschsprachigen Raum gibt es immer wieder Zusammenarbeiten, auch mit den Schweizern, Zwischengeschlecht. Also wir sind da im Austausch und also wir, wir, wir laden auch immer wieder gegenseitig zu den, zu den verschiedenen Treffen ein von den anderen Organisationen, weil weil es da einfach auch verschiedene Expertisen gibt, wo man, wo manche Menschen auch besser aufgehoben sind. Oder wir in Österreich zum Beispiel, wir haben noch keine eigene Elterngruppe. Da schicke ich die Leute gerne auch nach Deutschland, weil es da einfach schon eine große Elterngruppe gibt. Und insofern sind wir eigentlich in, immer wieder im Austausch und in Zusammenarbeit, ja. Was habt ihr so als nächstes geplant? Also wir in Österreich machen jetzt äh, das erste Mal bei der Regenbogenparade mit, also bei der Pride Vienna im Juni.
0: Um, also wann findet das statt? Kannst du das genau sagen?
2: Die Parade ist am 19. Juni in Wien und davor gibt es irgendwie zwei Tage schon Infostände im, im Regenbogenpark, <lacht> im Votivpark. Und genau, also das ist auch so. Unsere erste Teilnahme auch in so einem Pride Event, und ähm, ja, weil es einfach auch so wichtig ist, dass wir als Intercommunity, als Interindividuen auch sichtbar werden in dieser Gesellschaft. Ja, und auch mit, mit Stolz sichtbar werden und einfach zeigen: hey, man kann als Intermensch ein glückliches, zufriedenes Leben führen. Unsere Körper sind schön. Wir sind schön. Nur wenn das auch sichtbar wird, wird es einfach auch für Eltern und Kinder und Jugendliche irgendwann leichter, sich das vorzustellen, dass man eben ein glückliches Leben führen
0: kann und dass man als Hintermensch zufrieden sein kann. Ich glaube, wichtig ist einfach Aufklärung, 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 weil wenn die Leute mehr darüber wissen, dann können sie damit auch besser umgehen.
2: Ganz genau. Also da haben uns hat auch die, die homosexuellen, bisexuellen, transbewegung uns das vorgemacht. Und wir möchten da auch gern einfach <lacht> sichtbar werden in dieser Regenbogenvielfalt.
0: Auf jeden Fall. Alles klar, das ist ein schönes Schlusswort und vielen Dank für das Gespräch. Ja, das war es wieder mal für heute. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken bei meinen beiden Interviewpartnern, der Claudia und dem Tobias und wünsche jetzt allen Hörerinnen und Hörern noch einen schönen Abend.